«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Шаббат шалом, дорогие друзья! Сегодня вы слушаете Трансмировое радио в прямом эфире из студии в Санкт-Петербурге. Дмитрий Требельский и гость в студии Павел Столяров. Шаббат шалом, Павел! Добрый вечер! Рад приветствовать тебя! Мы находимся в таком приподнятом состоянии, потому что тема, которую мы сегодня с Павлом будем обсуждать, сформулирована следующим образом. Суббота для человека или человек для субботы? У нас достаточно много поводов поговорить на эту тему. Довольно-таки нередко, как минимум уже три раза ко мне обращались радиослушатели из не те, кто только кто слушает нас по интернету, но и те, кто слушает по радио и потом присылает письма. Сразу скажу, что вы можете нам и в интернете присылать письма, можете через почтовый ящик тоже присылать нам письма. Но вот вопросы, которые конкретно приходят мне, они так или иначе, естественно, связаны с апологетикой. Апологетика – это служение защиты христианского вероучения и рассказ и обличение других вероучений, которые, как в Писании, учат нас враги Евангелию. И вот сегодня мы будем говорить не о том, что такое враги Евангелию, а мы поговорим об очень таком своеобразном моменте, а именно соблюдении Дня Субботы. Где-то в начале XX века, в конце XIX, в Соединенных Штатах Америки, появляется такое вот новое отношение. Было ощущение у людей, что вот век заканчивается, XIX, начинается XX, и все были воодушевлены тем, что Христос должен был прийти. Время должно было измениться, то есть как бы на рубеже веков, смены веков у людей был явный такой ажиотаж. Если вы помните, даже когда была смена с 20 века на 21 век, тоже было такое в средствах массовой информации некоторая эйфория, но было меньше, потому что мы должны представить, что в 19 веке все-таки у людей было намного как бы эмоций больше связано, все-таки это совершенно другое продвинутое событие. Так вот, появлялись среди христиан люди, которые говорили, вот-вот, Господь придет, нужно срочно подготовить себя к Его пришествию, и прекрасное желание на самом деле быть готовым к пришествию Господа, и сам Спаситель учил нас о том, что нужно быть готовым в любой момент предстать пред Ним или быть в любой момент готовым к тому, что Он придет. Не знаем ни день, ни час, когда Он придет, но Он сказал, бодрствуйте и пребывайте в правильном расположении. Не будьте как нерадивые рабы, которые, не зная, когда придет Господин, будут есть, пить, веселиться и там, глумиться, а будьте как прилежные рабы, которые трудятся и заботятся о благосостоянии того наследия, которое Господин дал. То есть у Иисуса есть четкие инструкции, апостол нам это передали, но, как обычно бывает, у людей есть желание быть еще более ревностными, чем то, что сам Господь требует от нас. И вот появляются люди, которые говорят, так, вся церковь, которая прославляет по воскресеньям, может оказаться неугодной Иисусу, потому что сам Господь Бог в Ветхом Завете утвердил день субботний как день поклонения. И срочно нужно переделать поклонение от воскресного дня к субботнему, тогда мы точно будем готовы. Прекрасно. 
люди начали размышляя, действительно, нигде не написано, что суббота отменена, нигде не написано, что нужно как-то самовольно поменять день. Более того, если ты не чтешь заповедь, одну из десяти заповедей, а именно четвертую, что день субботний соблюдать, Бог велел всему народу Израиля, и потихонечку христианам начинают внушать идею, что только субботний день является правильным днем для собрания, а все остальные, кто не собираются в день субботний, соответственно, являются невозрожденными, не находящимися в правильных отношениях завета с Богом людьми. И потихонечку таких людей церковь стала называть адвентистами, людьми, ожидающими пришествия и имеющими конкретную характеристику, а именно собирающимися в субботу. И долгое время адвентисты считались людьми как бы вышедшими от христиан, потому что достаточно агрессивно там была проповедь против традиционной церкви. И вот ко мне приходят, в, как я уже сказал, в мою мой почтовый ящик, просьба рассказать об адвентистах как об отдельных такой вот околохристианской или христианской а, секте или а, религиозной группе, как угодно мы можем ее характеризовать. И вот а, мы готовим эфир именно про адвентизм, но сегодня мы с Павлом Столяровым решили сделать такую затравочную тему, а, где мы просто хотим обсудить, показать, почему воскресный день был заменен на... Вернее, день субботний был заменен на воскресный. Является ли это отходом от ортодоксии в понимании поклонения Богу? Или это никакого... Может быть, это отход от ортодоксии, но это ортопраксия. То есть, это то, та практика, которая утверждена и принята среди богопочитателей Иисуса Христа. Вот как бы в этом у нас немножко контекст будет. Звоните нам в студию 5960452, это наш телефон, 812 код Санкт-Петербурга, семерка код России, 7812 5960452. Будем с радостью принимать ваши звонки. Наш звукорежиссер Андрей, как обычно, в пятницу он трудится с нами в эфире, он помогает вам дозвониться. Прямо в студию он помогает нам с вашими звонками. Так что звоните 5960452. Если вы слушаете нас через интернет в скайпе, можете напрямую связаться с нами через скайп. Мы сразу же видим ваши сообщения. Благодарю тех, кто пишут. И звонки. Благодарю тех, кто звонит. Если вы заинтересованы в этих эфирах, помните, что на сайте apologetica.ru и также на нашем сайте Трансмирового радио, вы можете эти программы в архивах найти. И это замечательно, то, что вы пользуетесь нашими ресурсами. Очень благодарны, что вы активны в этом. Хочу призвать вас на сайте apologetica.ru вышел вестник две недели назад, такой обновленный, хороший, подробный и желательно, чтобы вы тоже посмотрели. Там достаточно много хорошей информации для того, чтобы сделать вашу жизнь как христианина более крепкой, более насыщенной информативный, Но также, если вы еще человек, не знающий Господа Иисуса Христа, то читайте, потому что мы хотим, чтобы вы могли видеть и избрать, почему мы отстаиваем именно истину Господа Иисуса Христа и боремся со всякой ложью. Ну, так вот, давайте перейдем теперь по существу к разговору. Павел, давай вот просто, может быть, напомним, я уже кое-что тут на затравку дал на вступление. Ну, да, я могу тоже несколько слов сказать Конечно. по поводу темы, как в плане вступления. Действительно, одно из самых ярких групп, которые проповедуют о необходимости субботы, конечно, для нас известно это 27-го дня. 
для них суббота это они называют в прямую это печать закона Божьего, заповеди субботе. И, соответственно, они говорят, что те, кто не исполняет субботу, они отказываются или отвергают эту печать, которая дана нам в законе. Ну, помимо адвентистов седьмого дня, есть еще немало более мелких церквей или каких-то групп, которые так или иначе говорят о том, что необходимо собираться или поклоняться Богу в субботу. И действительно перед нами стоит очень сложная проблема, даже кажется неразрешимая, потому что с одной стороны в Ветхом Завете мы читаем в четвертой заповеди о том, что Господь заповедовал седьмой день светить Господу субботу. И в Новом Завете мы неоднократно читаем, ну вот, например, Павел в Колоссянах во второй главе пишет, «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это и есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самомольным смиренно мудрием. И в Галатах в 4 главе написано, Павел пишет, «Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? И хотите еще снова поработить себя ими? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас?» И мы вспоминаем, что Христос говорил о том, что Он есть Господин Субботы, и что суббота для человека, а не человек для субботы. И вот у нас возникает некая серьезная проблема в толковании текста, в толковании истории, в понимании того, как нужно действительно поклоняться, в какое время нужно поклоняться. И кажется, что сегодняшние новые откровения или новые понимания старых текстов более актуальны, и кажется, что вся церковь перед ними ошибалась на самом деле. Вот только там 18-19 век христиане того времени, причем весьма немногие христиане поняли необходимость субботы и стали поклоняться и как бы вернули правильно понимание этого дня. К сожалению, могу сказать, что не только в отношении субботы, но вот мы рассматриваем многие другие странные учения, которые наполняют церковь. Для церкви вопрос не только с субботой связан, но еще со многими другими аспектами там, богослужения. Раньше, например, были актуальны вопросы литургического хода, как и что происходит. Например, в истории русского христианства мы вспоминаем раскольничество и, например, в, значит, крестное знамение, то, каким образом совершать крестный ход, то, как читать определенные книги, церковные книги, тоже было настолько важно, что, к сожалению, это явилось... То есть, значит, раскольничество явилось поводом для огромных гонений на церковь. Большое количество людей пострадало из-за этого учения, из-за верности своим учениям. В общем, история русской церкви, история вселенской церкви знает много таких примеров, когда из-за определенных доктрин или из-за какого-то 
непонимания или искаженного прочтения текстов возникали серьезнейшие проблемы, которые приводили церковь на грань раскола или даже совершали эти расколы, когда церковь страдала не просто духовно, но даже физически, то есть люди были изгоняемы из церкви или даже они были убиваемы за вот такие все моменты. И, конечно же, это очень и крайне печально. Это, это то, что однозначно, я думаю, что вызывает боль и, и печаль у любого верующего человека и того, почему такое происходит. К сожалению, это же вызывает еще и надменные усмешки и ухмылки со стороны критиков христианства, потому что они говорят, ну, посмотрите, вы сами не можете разобраться в таких простых и странных вещах. Неужели, например, то, как крестится двоеперстием или треперстием, настолько важно, что за это готов, люди были готовы пойти в агонии и сгорать просто из-за этого? Или, например, ну, в части, если взять субботу, нужно ли ради этого менять место жительства, церковь, бросать своих друзей, отказываться от близких для того, чтобы только, значит, поменять какой-то день. То есть, видите, проблемы, которые церковь создает сама себе, являются не только разрушительными, если это действительно, как бы сказать, надуманные проблемы, они являются не только разрушительными для тела Христова, но и являются поводом для, значит, критики, для поводом для сомнения, поводом для того, чтобы внешние люди не приходили в такие церкви. Поэтому очень важно, чтобы действительно мы не только следовали букве и духу Писания, но важно и то, чтобы мы это делали максимально ну, как бы стройно или во всем единстве всей церкви. То есть, когда мы вместе со всем телом Христовым пытаемся что-то осмыслить, понять, принять и практиковать в своей жизни, то церковный опыт, церковная история помогает нам разобраться во множестве проблемах. И в частности, вот в сегодняшнем вопросе, в первую очередь, я хотел бы, конечно, опираться на Писание и не на современные толкования, а просто привести какие-то примеры из, например, из истории до Никейской церкви, то есть до Никейского времени, до Никейцереградского собора 325 года, и показать, что на самом деле уже к этому времени, то есть ко времени формирования практически одного из первых символов веры, то есть первого единства, которое церковь определила себе в этом символе веры, уже церковь имела четкое и стройное представление о том, в какой день поклоняться. И я знаю, что современные критики пытаются закрыть глаза на это и сказать, что нет, мы сегодня, то есть, вот, ну, я не знаю, там 50, 100, 150 лет назад, вот именно только сейчас открыли истинное поклонение, а значит, все перед ними поклонялись неправильно, не так, не должным образом, ну и так далее, и тому подобное. Знаешь, вот ты говоришь, интересные такие формулируешь фразы, которые у меня вот натолкнули на воспоминания о следующем стихе, когда Иисуса однажды спросили, где нужно поклоняться, uh -huh. в Иерусалиме в храме или на горе Горизим, как это делали самаряне. Uh -huh. И Господь сказал, что, в общем-то, Отец ищет поклонников, которые будут в истине в и в да. духе. Да, да. А, не возвращаемся ли мы в рассуждениях о каком-то дне, вот опять же к тем самым таким детским разговорам, 
о том, что в какой день правильно поклоняться, может быть. Ну, давай начнем тогда с Ветхого. Да, вот замечательный, хороший вопрос. И действительно, ну, просто адвентистов возьмем как для примера. То есть сейчас я не хотел бы говорить... Мы не, я уже сказал, да, что да, мы да. не обсуждаем адвентистов да, однозначно. как христианскую или околохристианскую да. группу. Мы просто обсуждаем это как повод. Да-да-да. Вот. То есть с чего они начинают? Начинается с того, что люди обращаются к Ветхому Завету читая заповедь о том, что необходимо светить день субботний, конечно же, вспоминая э, э, тот пример отдыха, отдохновения, который, э, в котором пребывал Господь в седьмой день после э, шести дней творения. И э, первый, самый простой инструмент, который позволяет нам действительно понять текст, э, это просто внимательно его прочитать. И при внимательном прочтении мы делаем два важных для нас замечания. То есть, конечно, можно сделать гораздо больше, но два просто для нашей темы. Первое важное замечание, которое нам необходимо сделать, говорится о том, что действительно Господь повелевает определенный день выделить для того, чтобы человек перестал трудиться, перестал заниматься своими делами, остановился на своих путях, задумался о том, чем он занимается, и посвятил этот день Господу. То есть, однозначно мы видим такое вот повеление в законе, когда человек должен остановиться от своих дел. Интересный момент, такая просто короткая историческая справка, что вообще поклонение в седьмой день присутствует даже в акадских традициях, в акадских рукописях, но, в принципе, в семидневной или десятидневной неделе, то есть даже, вот, например, семидневная неделя, это было не совсем очевидно. И интересно даже, например, что для России в советское время пытались как-то повысить производительность труда и вводили десятидневную неделю, то есть что 9 дней работать и 10 день отдыхать. И казалось, что вот значит, новая страна, новый закон, новый порядок, новая неделя. И получилось так, что вот, вот не преодолеть Божье установление. Люди просто не выдерживали такого длительного труда, и производительность на самом деле не возрастала, а падала. Пытались сделать пятидневную неделю, тоже ничего не получалось, потому что слишком много получалось выходных. То есть удивительно, что в истории этот день получается не только хорошо известен в народах, но еще и получается, что наши силы так Господь устроил, что буквально что-то мы меняем, и уже все не попадает не в такт. Вот. Итак, первый вывод, что действительно нам нужно светить день. Теперь вопрос, какой день? Если мы почитаем в законе, в законе написано о седьмом дне. Проблема с русским языком, что суббота и шаббат для нас переводятся как суббота. То есть мы, мы не видим разницы в русском языке между седьмым днем и, и днем недели. Так вот, в законе написано о седьмом дне. Есть еще интересное, интересное толкование шестоднева, интересное толкование по поводу шести дней творения, которое заключается в том, что ну, многие христианские богословы, мыслители, отцы церкви задумывались о том, что же сейчас делает Господь. И действительно, церковь приходит к выводу, или вот так вот исторически приходит к выводу, что седьмой день, вот отдых для Господа, как бы продолжается, потому что дни творения совершились. Господь совершил то, что Он создал весь этот мир. 
И сейчас, вот этот вот седьмой день, день, когда уже Господь не творит мир, то есть когда мир уже живет по воле Господней, он как бы продолжается, и вот в этом смысле есть как бы весь сегодня, все сегодняшнее время, это некое продолжение субботы, продолжение того дня отдохновения. Но опять же, это некая традиция толкования. То есть для нас это не принципиально. Принципиально два момента. Один день должен быть выделен, и в законе говорится о седьмом дне, а не о дне недели, не о четверге или пятнице, не о субботе или воскресенье, говорится о седьмом дне. Вот я думаю, что... Ну, седьмой день назван шаббат. Да, да, шаббат как отдых, как день, когда не происходит работа. Вот. А, а, я говорю, в русском языке и шаббат, и суббота, день недели. Да, просто день недели. Просто. Да, и один... у нас стереотипизация, да, 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 что да. это день недели. Да, 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 да совершенно верно. Вот. И, конечно же, первая церковь, в каком смысле первая церковь? То есть именно самая-самая первая. Апостольская. Есть, апостольская, да. Когда сам апостол Павел еще проповедовал. Действительно, он проповедовал в первую очередь среди иудеев, среди язычников. То есть, и когда он ходил, он ходил, ходил в синагоги Дамаска, Кипра, Антиохии Писидийской, Верии, Афин, Каринфа, Эфеса. То есть, он, когда приходил проповедовать в какой-то город, конечно же, он, как фарисей, он обращался к проповеди в синагогу и находил или не находил там себе слушателей. Вот. И, конечно же, Первая Церковь берет очень многое от синагоги и от того, как были устроены собрания, от того, что происходило на собрании. То есть, действительно, вот самая-самая Первая Церковь очень много берет от синагоги, и в этом нет никакой, никакой серьезной богословской или даже литургической проблемы. Потому что для Церкви это было ну, совершенно нормально и не проблематично. И теперь важной вехой является, конечно, очень два события. Во-первых, жертва Христа на кресте. То есть то, что совершил Христос, когда Он совершил, и что после этого происходило. То есть вот весь комплекс этих событий, важность которых мы так недавно отмечали в Пасхе Христовой, радовались и всех поздравляли. И, конечно, в эти 40 дней после Пасхи мы все друг друга приветствуем. Христос воскресе, воистину воскресе. Да. То есть почему? Потому что, чтобы еще раз напомнить себе торжество победы, которое совершил Христос над смертью. И это важный момент. Потому что для церкви восстание от смерти – это не просто образ, это то, что проводит нас действительно от жизни телесной в жизнь духовную. То, что спасает нас от смерти во грехе, дает нам святость Божью. То, что мы незаслуженно грешники никогда не могли бы достичь соблюдением закона, но Христос пришел и исполнил закон за нас – он, эти, он явился агнцем, закланным за нас на все века, на, за все наши грехи. То есть он своей святостью, своей, своей кровью преодолел все наказание закона. И когда человек обращается с верой и полным смирением и раскаянием ко Христу, он принимает нас. И в этом принятии происходит не просто какое-то согласие, а то, что он искупляет нас от греха. То есть он восстанавливает нас от 
от этой смерти к жизни вечной. То есть Пасха Христова для нас – это не просто какое-то важное событие, это действительно краеугольный камень церкви. И апостол Павел совершенно четко об этом говорит, буквально ставя все на воскресение Христова, говоря, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. То есть воскресение Христова для церкви – очень важный момент. И самое главное, что закон является тенью Христовой. То есть закон а, а, детоводитель ко Христу, закон ведет нас ко Христу. Но в этих двух понятиях, что есть совершенство, что есть важнее, не то чтобы важнее, как бы мы взвешиваем одно или другое, но мы говорим о том, что Христос есть исполнение закона, закон приводит ко Христу, и во Христе закон получает полное совершенство. Поэтому, конечно же, когда церковь следует Христу, во Христе она исполняет закон. Но если церковь будет исполнять только закон, то без Христа она не может его полностью исполнить. Поэтому необходима была жертва Христа, его смерть и воскресение. Соответственно, он, как священник по чину Мелхиседека, свидетельствует и совершает за нас, совершил за нас все необходимое, и искупление, и совершение закона, которое было необходимо. Итак, очень важный момент – воскресенье. И последний момент, что здесь для нас важно учесть, это то, что на 70-й год произошло разрушение храма, храмовые церемонии уже невозможно было совершать, и это уже было четким и явным знаком для иудеев, что без Христа Дальнейшее исполнение закона теряет даже сакральный смысл, потому что храм, храма уже нет. И это огромная печаль и огромное несчастье для любого иудея, потому что все, что у него остается, это только закон, но без жертвы за грех, грех остается на человеке. И вот мы видим, что без Христа синагога теряет смысл. Но во Христе она действительно обретает тот самый смысл, ради которого пришел Христос. И вот это, то есть, когда мы рассуждаем от, то есть, от сотворения к десяти заповедям, от десяти заповедей к закону и дальше от закона к самому Христу, и то, как Христос исполнил весь этот закон, вот это нам показывает тот смысл, который мы должны иметь в поклонении и особенно в рассуждении о дне седьмом, о дне, который необходим для поклонения. Я думаю, может быть, я уже так много говорю, и, может быть, что-то сказать по поводу, не знаю, традиций. Нет, я просто пытаюсь как бы понять, где, где можно тебя прервать, потому что, с одной стороны, ты действительно говоришь много, но ты объясняешь ту традицию, которая привела к тому, что христиане вынуждены были принять именно первый день а, недели. Вот, да, вот такой еще момент. Смотрите, значит, просто такая ремарка. Критики значит, поклонения воскресенья говорят о том, что воскресенье никогда, то есть воскресенье никогда не было законодательно установлено, а суббота никогда не была отменена. Ну, вот это один из основных да, моментов. Да, да. Поэтому суббота есть 
такой момент, который мы не можем нарушить. Ну, в общем, да, они говорят, что если мы принимаем все 10 заповедей как обязательные для исполнения, то почему тогда мы отвергаем заповедь субботы? Да. Во-первых, по поводу субботы. Да, начнем опять с седьмого дня. Седьмой день или суббота? Вот в Левите в 23 главе и там же в Левите в 25 главе говорится о субботе, значит, о субботе покоя с вечера девятого дня месяца от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. То есть здесь говорится о достаточно продолжительном дне, который, продолжительном времени, который назван субботой. Более того, в 25 главе говорится, что целый год назван годом субботы. Значит, а в седьмой, в седьмой год добудет суббота покоя земли, суббота Господня. То есть мы, мы четко видим, что суббота в законе, в Ветхом Завете, это не день недели. Еще раз вот хочу отметить, а это действительно особое... Состояние. Да, очень важное состояние, которое человек должен посвящать служению Господу, когда он должен действительно остановиться от своих дел. К сожалению, Христос приводит нам тяжелые примеры того, как человек в попытке исполнить весь закон поверх смысла и значения этого закона довел закон до буквально иступления, что даже доброе дело люди боялись сделать в субботу. И когда Христос спрашивает людей, нужно ли исцелять в субботу, с чем он сравнивает исцеление? С тем, что человек в субботу уже ведь отводит, отвязывает осла и ведет его напиться, а исцелить человека нельзя. Поэтому он говорит, что суббота для человека. Добрые дела нужно совершать. Что когда мы говорим, что мы отказываемся от дел, это не значит, что мы боимся совершить какое-то длительное путешествие или что мы боимся что-то переместить или передвинуть, или там отрезать, или что-то там пришить, или еще что-то. Нет, конечно же, нужно понимать в том смысле, что мы должны действительно духовно, внутренне посвятить это время и физически действительно отдать время это на рассуждение, на размышление. И, 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 в принципе, изначально Моисеев закон подразумевал это, и церковь тоже подхватила этот, это, это знамя поклонения еженедельное, и церковь еженедельно практиковала это время поклонения. То есть, все знали, что это, это, нужно поклоняться Богу в какой-то один седьмой день. Но вопрос опять, почему, то есть спрашивают, почему же все-таки мы не видим отмены? Ну, такой вопрос. Видим ли мы запрет на полигамию? Нет, конечно. Видим ли мы запрет на рабовладение? Нет. То есть в Писании есть немало таких тем, которые церковь не практикует. И мы понимаем, что мы не будем их практиковать, потому что они противоречат духу Писания, хотя каких-то четких запретов не существует. Ну, в данном случае еще раз хочу, наверное, для себя и тех, кто нас слушает, подчеркнуть, что Шаббат это не конкретный день только. То есть, если свести Шаббат только к какому-то дню, конкретному, например, понедельнику, вторник, в среде, четвергу, пятницу, субботу или воскресенье, то мы фактически не понимаем сути шаббата. Да. Шаббат – это покой, это состояние, да. в котором человек должен пребывать, потому что этот человек познал Бога. Да. По сути дела, именно об этом заповедь да. четвертая, что если ты, как народ, 
Израиля находился в завете с Богом, то первое, ты любишь Бога, второе, ты не творишь никакого образа и подобия Богу в виде какого-то кумира или стукана, угу. третье, ты не произносишь имя Господа Бога в суе, потому что ты хочешь чтить, Бог не является частью жизни повседневного процесса, он отделен, угу. поэтому нужно с почтением его имя произносить. И четвертое, показывая всему миру, что у тебя есть особое отношение с Богом, ты будешь отдыхать в какой-то определенный день. Не только даже ты, но и твоя земля будет отдыхать. Uh -huh. Представляете себе целый народ, который говорит, вот у нас этот год мы не пашем, uh -huh. или мы не собираем плодов с деревьев. Uh -huh. Вот вообще это же очень ну, серьезный вызов всему окружающему миру. Но, тем не менее, Израиль пошел на это, потому что они тем самым провозглашали, видимо провозглашали, что у них есть упование на Бога, отношение с Богом. Когда христиане принимают веру в Господа Иисуса Христа и говорят, что Иисус – Бог, конечно, никто не говорит, что Иисус отменил, но мы всегда говорим о том, что Иисус исполнил. Он принес этот субботний покой, и посланник евреям говорит, что этот покой пришел в наши сердца. Апостол Павел тоже говорит, что покой Божий, мир, шалом Божий соблюдает наши сердца и помышления во Христе. И мы показываем, что мы соблюдаем шаббат не в конкретном дне, а в конкретном состоянии. Да. Если христианин все время нервничает, все время ругается, все время упоминает... Господи, Господи, все время находится в каком-то состоянии нервного срыва, то я такому христианину говорю, по-моему, ты еще даже не познал покой Божий. По-моему, ты еще не успокоился от своих дел, потому что состояние твоей души подсказывает мне, что ты на самом деле еще не вошел в завет с Богом. И это обличает, потому что шаббат – это не... Но этот христианин может успешно ходить и в субботу, он может успешно ходить в воскресенье, в понедельник, вторник и в среду. Но это не делает нас на самом деле людьми завета, потому что люди завета, они показывают своей жизнью состояние, которое Бог привел в нашу душу. У нас есть звонок. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас слышать. Там будет вечер. У нас, в принципе, тоже вечер, но у нас белые ночи, и я уже запутался, какое сейчас состояние. Да, у вас белая ночь классная. У нас вообще, представь, еще солнце стоит и сияет. В Питере не был, но в Ленинграде я был. Ну, ты старый человек. Ну, да. 53 года. Это Мы самый рассвет сил. На самом деле никакой наоборот это... Ну, ладно, не без комплиментов. А вот, а Давай вот, вопрос. Шаббат, шаббат шалом это, как, например, мир в покое, да? Да-да-да. Ну, я думаю, сейчас лучше говорить Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Именно Он и принес этот покой шаббат, ну, да? Да, вот... Ну, он, он исполнил его. Он исполнил, и он дает всем верующим. Ну, он, да. Ну, а сейчас, я говорю, лучше говорить, наверное, Христос воскресе. Мы должны быть узнаваемы христиане. А, ты имеешь Это... в виду, что мое приветствие шаббат шалом? если мы не говорим Христос воскресе, воистину воскресе, тогда мы не христиане. Потому что на этом... Ну, мы же говорим. Слышите? Для нас вера, да? Да. А вот в субботу апостолы ходили... Они как по инерции ходили в синагогу, ну и был хороший повод в субботу идти в синагогу для благовествования. Нет, там, там не было инерции, они ходили, да, 
Они не по инерции ходили, они ходили именно для проповеди, потому что именно в это время собирались иудеи для чтения. Да, тогда благоприятный был день. Да. Только тогда собиралось большое скопление людей. Да, поэтому я упомянул время о разрушении храма. Потому что разрушение храма... Они и пытались довести, что разве не знаете, что вы есть храм? Это, наверное, пытались донести до евреев они. Ну, там немножко в другом смысле, но... Э, да. Ну, вам виднее, я просто свое мнение расскажу. Да, хорошо. Ну, спасибо. Да. Если у тебя есть... Я хотел сказать просто с вами пообщаться. Отлично, спасибо. Мы очень рады пообщаться. Пока я ничего не Хорошо, тогда Христос воскрес. Храни вас Бог. Да, храни вас Бог. Христос воскрес. Воистину воскресе. Теперь из текстов. У нас просто время бежит, и у меня много всяких интересных бумажек я насобирал. Может быть... Я просто скажу нашим радиослушателям, да. что наш телефон включен. Вы только что слышали звонок от Игоря и нашего постоянного радиослушателя. 596-0452-7812. Звоните, мы говорим на тему субботы, шабата, как эта история началась, как она совершилась во Христе и как она совершается в церкви. И в конце, наверное, поговорим о том, что есть желающие праздновать шаббат как конкретный день, конкретную традицию. Есть устремление к тому, чтобы этот шаббат он распространился на всю церковь и вернуть как бы церковь к корням Израиля. Это тоже любопытная такая тенденция среди тех, кто считает, что церковь опять же ушла от истины. Вот у нас есть звонок от Сергея. Сейчас мы послушаем тоже. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад вас Калашников, слышать. Калашников Сергей Андреевич. Да, Краснодар. Сергей Андреевич, очень рады вас слышать. Алло. Да, слышим вас. Вы нас слышите? Таразаконе, 5 глава, 15 стих. Так. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой. Потому и повелел тебе, Господь Бог твой, соблюдать день субботний. Это относится только к Израилю. Угу, потому, потому что, что были... они были рабами ага. земли египетской, и Бог их вывел туда рукой крепкой. Мы никогда не были земли египетской рабами. Это церковь, и она свободна. И для церкви он говорит евреям, что вы не войдешь в покой. Даже они вот Иисус Новин не дал им покоя. Они до сих пор не вошли в покой. Хотя они соблюдают там шаббат, субботы, не... и все. Они в покой не вошли. Потому что Христос дает покой. И вот этот покой, тот, который родился свыше, который принадлежит церкви. И церковь, и Израиль, это разные вещи. Их нельзя путать. И когда мы путаем церковь и Израиль, тогда у нас в голове крыша едет. Потому что это относится только к Израилю. Закон только для Израиля. И когда мы начинаем совмещать закон и благодать, то мы не христиане. Даже мы не знаем, кто мы. Потому что для, для верующего не имеет значения. Он в покое всегда. Он семь дней в покое. Потому что я и Христос одно. И Он умер за меня. И я воскрес вместе с Ним. И для меня воскресенье – это праздник. Но это не значит, что я не могу воскресенье... Ничего не должен делать. И прямо за это меня побьют, если я пойду дрова собирать, как, когда по закону Моисеева. Нету такого. Все, это отменено. Это Ветхий Завет для тех, которые не родились свыше. 
спасибо а, большое. А, можно ответить? Ну, да, это пожалуйста. даже реплика же, да? Да-да-да. А, а, важно понять, что, конечно же, мы есть духовный Израиль. Мы не духовный Израиль, мы церковь, это вообще отдельно. Писание... Это тело Христа. Да, Писание Израиль не принадлежит Христу. Он ожесточился до сего времени. И в свое время Израиль, да, будет. Когда церковь будет взята от земли. Тогда будет 70-я седьмина, тогда будет великая скорбь и все остальное. То, что указано в Откровении. А для церкви это все не имеет значения. Церковь здесь, род избранный, царство священства, люди взяты уйдеть, дабы возвещать совершенство, призвавшее нас в чудный свой свет. Совершенство нашего Господа. Мы ничто, но мы члены Его тела. И Христос пребывает здесь на земле через вот таких немощных, слабых людей, которые приняли Христа, которые родились свыше. И это и есть церковь. Это церковь не организация, не какие-то названия, деноминации. Вот те люди, которые, как Павел говорит, я и Христос одно, что Христос в нем живет, которые мне не важно, где, здесь ли или там ли, разрешится быть со Христом, но здесь его важно. Он исполняет ту задачу, которую Бог ставил. Задача Христа. Он желает спасти людей. И он спасает их через свою церковь. И вот тот, кто человек это понимает, тот принадлежит церкви. А кто вот эти вот все сомнительные вещи, дни и прочее, пытается закон исполнять, этот человек не рожден свыше. И может быть младенец, или может его запутали, или куда-то в лес непонятную деноминацию. Для меня это вот просто вот это ясно. Это для Израиля, четвертый завтра. Спасибо Спасибо это просто духовный принцип. Но Спасибо. это не значит, что в воскресенье не могу работать. Мы поняли. Запрещается, да. или там, мне за это накажут, или я не знаю что. Угу. Или отпадете от спасения. Посвящаю этот день для Господа, в собрание хожу, молюсь, читаю. Для меня это особый день, воскресенье моего Господа. Но это не значит, что у меня закон, я не могу ничего делать. Мы после... Если мне надо будет я работать, думаю, я буду да, работать. Я думаю, что... Я Одну минуту. Этот день освободить. Я понимаю. Одну минуту. Послушайте, Понимаете? пожалуйста. Да. Послушайте, я думаю, что если вы поняли, если вы поняли как значит, предыдущие наши слова о том, что в воскресный день нельзя совершать никакую работу, да, нет, это неправильно. То это необходимо каждому человеку. Послушайте, да. То вы не поняли неправильно. И даже коммунисты не могли его отменить. И даже в Россию он седьмой день назвали воскресеньем. В Библии воскресенье это первый день. А в России седьмой день. Вот слава Богу. Понятно, понятно. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Мне кажется, что очень важно... Ну, давайте я еще раз повторю, я не думаю, ага. что я всегда говорю идеально, но я еще раз повторю, что, во-первых, закон Христос не пришел упразднить. Нет. И он совершенно четко об этом говорил. И если да. мы думаем о том, мы что. Закон, Одну минуту, по пос... да. да, можно сейчас договорить. Понятно. Мы не говорим сейчас об обрядах. Мы не говорим о законе об. Понятно. Знамения, там, Понятно. рукой Понятно. левой, правой, слева направо и так далее. Именно это об этом. Не имеет никакого значения. Но это религиозные люди. Это страшные люди. Вот эти религиозные люди распяли Христа. А, и сейчас послушайте. сатана разрушает церковь через вот этих ритуалистиков, или как они придумывают, По вот так только пожалуйста. вот так, или не вот так. Пожалуйста, вернитесь к передаче. И они друг друга готовы уничтожать. Сергей, как спасибо. На Украине, христиане, которые ненавидят русских. Что это такое? Это потому что злой дух, они допускают сатане. 
А верующего нельзя допускать сатане. Если допустит сатане, он тебе все разрушает. Его задача разрушить церковь. Но это невозможно. Врата ада не одолеют его. Потому что Христос сказал, я создам церковь. И это сокрытая тайна. Только Павлу была. Я думаю, что мы, а мы вас выслушали. Да. Спасибо, Спасибо большое. Да. Мы продолжим. Мышление, Спасибо огромное. Это не христианство. Можно? Спасибо. Спасибо, да. А, а, уважаемые радиослушатели, конечно же, мы всегда рады выслушать ваши реплики, вопросы. Но простите, пожалуйста, если ваша реплика будет достаточно длительная и говорить об общих словах, без учета того, что мы говорим в передаче, ну, наверное, напишите нам письмо, я не знаю, выразите как-то иначе свое мнение, но давайте ценить то драгоценное время, которое мы используем для радиопередачи, для того, чтобы действительно как-то доносить всем то общее послание Евангелия, которое есть у нас, а не только наши конкретные мысли, которые сейчас в эту минуту пришли нам в голову. Ну, а... Я бы тебе так сказал, вот будем уважать наших радиослушателей. Конечно, особенно, конечно. А... Обязательно. И это не значит, что мысли пришли сейчас, да? Ну, это мысли, которые явно обдуманы да, и да, да. При, пришли к Просто очень важно года. слушать программу, то, что мы говорим, потому что мы не... Вот я как-то почувствовал, что наш брат Сергей как-то вот не очень внимательно прослушал то, что мы говорили в начале, и стал говорить о том, что мы и так подтверждали. Вот, вот в чем смысл. Я То думаю, есть... что надо либо, верну... либо продолжить наше да, рассуждение. Мы продолжим. Я вижу, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. А вот только что звонил, он, вернее, правильно звонил, потому что мы не под законом, к нам сразу благодать пришла. Не Павел Галатом послание об этом писал. Все правильно. И, а, а, можно я спрошу? Мы, мы где-то говорили, что мы под законом сейчас. Подожди, я тебе знаешь, чего скажу? Да. Даже нету как бы, полемики ни с Сергеем, предыдущим звонившим, ни с тобой. А, смысл, наверное, в общем-то, моей реплики в том, что мы, во-первых, не обсуждаем тему закона и благодати в данном случае. Вообще. А, Я понимаю. Вот. Да. И это Тогда причем есть эта реплика. И это очень важно, что мы хотим просто... Мы говорим сегодня об историчности, но, но, но... Когда мы будем говорить с адвентистами про тему адвентистов седьмого дня, отдельный разговор, я понял, но тогда мы обязательно коснемся темы. Удивительно, на Украине такое было мощное звучание Слова Божьего, а там национализм. Это вообще какой-то кошмар. Ну, вот в данном случае я тоже... Просто... Ну, сейчас... Давай мы сейчас не будем просто наш разговор, да, мы, мы сейчас не полемизируем да. по поводу Украины и состояния церкви. Это очень важный вопрос, который требует, конечно, осмысления, но не в нашем эфире сегодня. А звони, например, через две недели в программу в среду Нота Бен, и мы будем об этом говорить. Спасибо за звонок, а у нас 15 да минут. По там все понятно. Там Нет, все, все, все. Мы даже об этом не говорим. Мы говорим о Боге. Это наша цель. Не будем сейчас полемизировать. Спасибо, да. Всего доброго. Возвращаемся к попытке. Видишь, какая тема, да? Вот говорим о седьмом дне, о покое. А как сколько беспокойства? Ну вот. Если говорить об истории. Да, вот да. Давай, давай вот просто про историю. Как так получилось? Изначально апостолы и, в общем-то, христиане давайте, да, давайте, собирались да. в субботу. У них не было проблем с днями. 
Они, принимая благодать Господа, должны были когда-то собираться и... Вот об этом как раз и нужно поговорить, например, с Деянией. Да, и стереотипная была да, тема, да, они давай, собирались давай, давай, по давай, субботам. Давай. Быстрее у нас осталось еще мало и времени. у них как бы было все нормально. Храм разрушили, на евреев начинается серьезнейшие гонения, да. и синагогальное субботнее собрание начинают просто притесняться, закрываться, скрываться, и христиане вместе с иудеями начинают скрываться в разных местах, в том числе в катакомбах, подземельях и другого, для общих собраний. Потом начинается еще одна тема, когда евреи понимают, что христиане изначально они как бы исповедуют другого уже Бога, то есть Иисус Бог, пришедший во плоти, но это же абсурд. И после разрушения храма в иудаизме начинается срочная такая система формирования Талмуда, когда нужно было всю мудрость еврейских учителей собрать воедино, чтобы сохранить еврейский народ, и еврейский народ сохраняется в новом учении. Это уже не тот иудаизм, который пришел, в который пришел Иисус. Это уже иудаизм, реакция на приход Мессии и существование христиан внутри еврейской общины. Происходит раскол, разделение между еврейской общиной и церковью. И вот этот момент является ключевым, потому что христианам надо когда-то собираться, в субботу уже не могут, суббота занята. И вспоминают как раз о первом дне, когда Спаситель Воскрес. И вот этот момент стал объединяющим для всех когда христиан. Когда Спаситель воскрес, когда сошел Святой Дух на верующих, День Пятидесятницы. Если мы вспомним, после, воскрес... после того, как действительно воскрес Христос, в какой день? Он в первый день явился ученикам, угу. он в первый день явился Марии. Все явления, которые мы встречаем Христа после воскресения, происходят в первый день недели. Я более того скажу, что в первый день... Согласно книге Бытия, был явлен свет, победивший тьму. Замечательно. И все раввины утверждают, что это был свет Машиаха, Мессии. Поэтому, когда христиане... Я, кстати, не думала, да, действительно, Христиане очень красиво, уверовали да. в да. Мессию, который провозгласил, что он есть свет, и угу. нет в нем никакой тьмы. Да. И апостолы утверждали это. Естественно, в какой день ты будешь прославлять Спасителя? Конечно. Тот самый день, когда Конечно. свет воссиял. Конечно. Совершенно четкий намек на первый день, на время, когда собиралась церковь, 1 Коринфянам 16.12, при сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских, то есть Павел установил в церквях, в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, сберегает столько, чтобы позволить ему состояние чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть в первый день, когда собирается церковь, в первый день недели... Отложили. Отложили, да. То есть, ну, просто говорит по порядке, потому что, значит, по поводу Павла выходили всякие слухи, и он это подтверждает, что типа того, что он требует сбора денег на свое служение. И помните, как он в Коринфянах у второй просто уже как защищает бы... Да, защищает свое служение от этих ложных обвинений. И, конечно, самое главное место – это в Откровении, когда, когда Иоанн пишет о Дне Господнем. И это уже место, это время, когда уже совершенно четко говорится, что День Господень – это тот самый воскресный день или первый день, когда Господь воскрес из мертвых. И мы уже видим, когда апостольская церковь, не, после, не постапостольская, да, не, не церковь отцов, а церковь самих апостолов по утверждению апостолов и приживших тогда еще апостолов, сам 
Иоанн в день Господень видит видение. То есть, находясь в духе, он видит видение, и Господь посылает ему особое откровение о том, что будет происходить. Очень важный момент еще заключается в том, что не было какого-то разрыва в понимании, когда собирается церковь между значит, апостольским временем и доникийским, доникийским событиями. То есть, когда мы, например, читаем у Игнатия, Игнатий, в частности, первым противопоставил воскресенье иудейской субботе. И он говорил, что иудейская суббота, это, она уже отживает, отжила свой век, потому что сейчас приходит воскресенье, потому что именно воскресный, в первый день Господь воскрес из мертвых. Также поступает автор так называемого послания Варнавы. Иустин Мученик, споря с одним из иудеев, говорит, что благочестивые люди собираются в первый день. Дионисий Каринфский, 170 год упоминает воскресенье в послании к римской церкви. Он говорит, сегодня мы отвечаем святой день Господа и прочли все ваши послания. У нас есть еще немало свидетельств, ну, в частности, например, Ирильней Леонский около 170-го года свидетельствует о праздновании Дня Господня. То есть у нас есть немало свидетельств буквально второго века, которые указывают, что церковь повсеместно принимала воскресенье как день Господень, как день, когда она собирается. На рубеже второго и третьего века Тертулиан рассматривает день Господень как символ отдыха от греха и прообраз окончательного покоя ждущего верующих и говорит. Интересно. У нас нет ничего общего с субботами, новомесячем или иудейскими праздниками, и еще меньше с праздниками языческими. У у нас есть наши торжественные дни, День Господень, например, и Пятидесятница, как язычники отмечают только свои праздники и не соблюдают наших. И дальше Тертулян пишет замечательно. Так позвольте и нам соблюдать свои и не вмешиваться в принадлежащее им. То есть он считал, что не подобает День Господень поститься или стоять на коленях во время его, как это делали другие. Они говорят, что он говорил, что в воскресенье мы предаемся радости. То есть у нас есть совершенно четкие свидетельства, что с самого начала от апостолов Откровение Иоанна Богослова, значит, второе послание Коринфянам, мы видим, что церковь собиралась уже в первый день недели для благословения, для участия в общей трапезе. Это раз. И дальше вся церковь переняла эту традицию. И что интересно, когда возник в церковной истории вопрос о пасхалиях, то есть о том, когда праздновать, как отмечать, как, как исчислять Пасху, то интересно, что возник вопрос, как вычислять Пасху, но не возникло вопроса, праздновать ли Пасху. И, конечно же, не возникало никакого вопроса, переносить ли субботу на воскресенье или, или не переносить. Почему? Потому что все уже единодушно отмечали, собирались и праздновали воскресный день, день воскресения Господа, как главную манифестацию и проявление того, что благодать пришла в мир. Вот. И изучая церковную историю, мы многократно видим, что не возникало какого-то существенного вопроса о том, собираться в субботу или в воскресенье. Однозначно было, что мы отходим от субботничества. 
да, от поклонения закону к, мы и приходим к почитанию воскресшего Христа в день воскресный. Мы помним о законе, мы знаем о законе, но закон был детоводителем ко Христу, закон не умолен Христом, но закон исполнен Христом, и поэтому мы, помня о субботе, мы торжественно празднуем именно воскресный день. И Еще это... раз я просто прерву тебя, потому что путаница, это вот в головах наших угу. русских, потому что для нас суббота равно день. А, ну да. Да, еще раз можно это отметить. Это да. самая большая проблема, которая а, существует. Из Писания видно, что суббота – это состояние, угу. когда кто-то отказывается от труда ради Бога, угу. потому что у этого человека есть отношения со Всевышним. Да, чтобы мы так вот более точно останавливаемся на своих путях. Останавливается да. на путях, а останавливается нам, нам скажут, в своих что мы, трудах, мы запрещаем трудиться. Останавливается в своих... Ну, в общем, что бы мы ни делали, мы можем... Опять же, мы не говорим про труд как факт, да, это просто состояние. Вот природа должна была покоиться, угу. да, то есть Бог показывает, что субботу нельзя было свести только к одному дню. Да. Вот это важно. Просто когда иудеи начинают говорить, им христиане, присоединяющиеся к сочувствующим иудеям или пытающиеся а, быть как еврейский народ, когда христиане пытаются заигрывать во все эти игры, проблема случается с тем, что день становится принципиальным, а состояние уходит. Есть даже такая интересная притча. Представим, если вот человек, поклоняющийся в конкретный день недели, допустим, в пятницу, да, он оказался на... Да не случится это ни с кем из нас. В несчастный случай кораблекрушение. Он оказался на острове, где он не знает местного языка и наречия, не может понять, в какой день собираются, и вдруг видит, что крест, люди молятся на каком-нибудь, может, полинезийском острове, молится Богу, и вопрос, можно ли ему вместе с ними молиться, или да. он нарушает это, заповедь. Это большая проблема. Для христиан мы говорим о том, что в любой день мы можем поклоняться Господу, потому что мы поклоняемся Господу не потому, что день, застав... день... день недели заставляет нас это делать, но потому что Бог говорит о том, что поклоняющиеся ему в духе и истине приходят к нему как верующие и отдают ему свое поклонение, и пусть это будет любым днем. И церкви было заведено от апостолов, что это день воскресения, день великого торжества, когда закон Конечно, был исполнен. Наиболее логично, когда да? собраться христианам, да. конечно, в тот день, когда что-то важное Христос сотворил. Да. Что может быть более важное, чем воскресенье? Если мы легко. посмотрим еще в истории, что церковь собиралась, во-первых, в деяниях мы видим, что ежедневно. Ежедневно. Вот, вот да, это тоже момент. Да. да. Поэтому, если кто-то хочет исполнять просто вот букву закона, вот, то, есть, то, как вот была традиция вот именно в самый-самый первый момент деяния, как опять, тогда нужно каждый день это делать. Более того, написано, что они ежедневно молились в храме? Да. Придётся... А это да. В общем, в общем, да. В общем, путаница у христиан, которые на самом деле... Вот здесь вот я должен вернуться к разговору, который Сергей, наш радиослушатель, интернет-слушатель, привел. Это вопрос возрождения людей. Действительно ли они возрождены в благодати Божией, или они все еще порабощены своеобразными своими вещественными началами? И Павел говорил, что можно быть порабощенными вещественными началами, и он говорит, я, может быть, даже тщетно трудился у вас. Но Господь говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. 
И мы видим, что для христианина главным в его жизни становится Христос, а не знаки и символы. Еще раз скажу. Покой – это состояние. Нет ничего прекраснее, чем тот покой, который Господь дал каждому верующему, который ложится спать и знает, что он уже ложится со Христом, и даже если умрет, все равно будет с ним. И пусть этот покой будет в каждом верующем. И этот покой и есть празднование шабата ежедневно. Да, потому что христианин должен светить каждый час своей жизни, а не только один день в неделю. И истинное упокоение, суббота, наступает только в Господе. Амин. До следующих эфиров. Спасибо огромное за сегодняшнее общение. Благодарим сердечно. И через две недели будет новая тема. До Храни вас Господь.